0: Bueno, buen día a todas, gracias por estar, gracias a los que están por Zoom Y <coughs> Esta pelacha es una de las complejas como padres para entender. Porque uno se hacía la idea de que a Isaac le iba a salir todo redondo. Y a Isaac le salen, le nacen Jacob y sabe y uno dice, wow, ¿qué pasó? Se supone que en la casa de Isaac todo tenía que salir perfecto. Como uno también supone que en la casa de Abraham todo debiera haber salido perfecto. Pero en Abraham uno tiene un atenuante, que es que Agar, está bonita? Agar que fue la mamá de Ishmael, Digamos que no era El, el, el proyecto ideal de, de mamá para Abraham Avinu ¿sí? Todo iba a depender de Sara Por eso es que Sara pide Que Agar e Ismael salgan de la casa Entonces queda toda la energía puesta en Itzhak. pero Aparentemente Isaac es ese hijo Que fue cuidado En un medio absolutamente atmósfera controlada, como diríamos Se suponía que estaba todo perfecto Rivka de chiquita, también se crió en la casa de, de Abraham, prácticamente ¿está bien? entonces la pregunta es ¿qué salió mal? si es que algo salió mal ¿por qué nacen Jacob y Esau? y Jacob, bueno, está bien, fue genial y ahora Esau fue exactamente lo opuesto ¿dónde? quiera. ah, sí estoy tratando, pero no no corto, me no o sea, no es lo principal. Respetamos a todos los que están por Zoom, pero bueno. Mucha tecnología, ya está. no bancas. No Después el hombre. ¿Está bien? Entonces. No se ve. Entonces, la primera de las preguntas que nos tenemos que hacer es si es que hay culpa de alguien. ¿Hay responsabilidad de alguien? ¿Hay alguna falla? ¿Hay algún error? ¿O no? Para ver si podemos aprender algo en ese sentido. Con respecto a esto hay varias visiones. Pero lo que nos tiene que dejar tranquilos a nosotros, antes que nada, es que uno hace el mejor esfuerzo siempre. Pero uno no tiene que cargarse con la presión de que todo vaya a salir perfecto y como uno quiere. Nosotros somos padres, somos seres humanos, tenemos margen de error y gran parte de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo en la educación de nuestros hijos está hecho con la mejor de las intenciones. Pero sí o sí necesitamos de la ayuda de Borelán. Borelán nos tiene que apoyar, Borelán nos tiene que sostener. Los Jajamín dicen lo que tiene que ver con la educación de los hijos es 50% esfuerzo y 50% de final. No tenemos que olvidarnos de esa parte muchas veces tomamos sobre nosotros toda la responsabilidad y está perfecto pero también tenemos que entender que necesitamos de la ayuda de Boreola ¿por qué? porque hay un montón de cuestiones que a nosotros como seres humanos se nos hace imposible controlar, nosotros no podemos estar 24 horas haciendo seguimiento a nuestros hijos se van volviendo autónomos cada uno de ellos va recorriendo su camino, está bien y se van encontrando con un montón de situaciones en la vida, con un montón de gente. ¿Sí? Y entonces uno les da todas las herramientas, trata de hacerlo los más autónomos que, que podemos, y esperamos eso, invertir para que nuestros hijos después tomen las decisiones correctas, pero evidentemente hay factores que nosotros no podemos controlar. Entonces, siempre tenemos que ser realistas y acompañar todos nuestros esfuerzo, esfuerzos de esa tefilá para que Nuestros hijos sigan Por el camino que nosotros les estamos marcando Y les estamos indicando O sea, ¿qué pasó con Itzhak y Rivka? ¿Itzhak y Rivka no hicieron todo lo que tenían que hacer? Seguramente sí Seguramente hicieron todo lo que tenían que hacer Pero hay un ingrediente Que está fuera De, de, de la De la posibilidad de control humano Que tiene que ver con la decisión Personal de cada uno, con la vigilia Con el libre albedrío de nuestros propios hijos ¿Está bien? Y en ese sentido uno puede acompañar y siempre tiene que haber un pedido a Borrelán para que Borrelán también sostenga y acompañe en esas diferentes situaciones que puedan surgir. Primera cuestión que tenemos que saber. Hay una historia muy famosa, muy famosa, acerca de un hombre que después de muchos años, muchos años, hizo Teyúbá. Entonces le preguntaron cómo fue que este hombre había hecho teyubá. Le dijo, mira, mi papá mi papá, era el chofer de David Ben Gurion. ¿Rosh bien? Era el chofer de David Ben Gurion. Mi, mi mamá era una mujer muy simple. Habían llegado de Europa a Israel. La verdad es que no tenían una formación, una base religiosa muy fuerte. Pero mi papá siempre le decía que estaba impresionado de la personalidad de, de Ben Gurion. Entonces mi mamá la única costumbre que le había quedado de su casa era encender las Nerot. Cuando encendía las Nerot, hacía tefira por sus hijos y nietos. Y pedía, quiero que mis hijos sean como David Ben-Gurion. Pasó que una vez, cuando se estaba terminando de definir todas las cuestiones de la declaración de independencia, el, el rey Jalá, David Ben-Gurion, tuvo que ir a visitar al Hazonich, que era el legado de la Tor, era el líder de la generación en esa época. Entonces, cuando el chofer lo lleva y, y van a la reunión, vuelve, muriendo de la reunión, y le comenta al chofer en el viaje que quedó impresionado de la personalidad del Jason. Entonces, cuando el hombre llega a su casa, le dice... A su... cosa, mirá, el comentario. Entonces la mujer tomó nota y dijo, bueno si hasta ahora el modelo a copiar, que era el rollo en Chalada, vive en Gurión, se emocionó, se conmovió hasta ante la presencia del Jadonish, debe ser que es una persona muy especial. Entonces la mujer que ni lo conocía cuando encendía las Nerot, empezó a hacer tefila y dijo, quiero que mis hijos y mis nietos sean como el Jadonish. Empezó a pedir eso. Obviamente, ellos siguieron con su vida prácticamente eh, laica, quedaron las la Nerot y con el paso del tiempo, el hijo de a poco fue conociendo amigos, fue conociendo un poco más de Torah, y se terminó acercando y convirtiéndose en un yudí que cumplía Torah y Mitsua. Entonces, muchos años después, hablando con la madre, surge esta conversación. Entonces, con todo este hijo, ahora entiendo por qué fue que hice tu yugo. No, ni siquiera sabía quién era el Haslón. Pero cuando encendía las Nerot, todas las semanas ha sido Tefirá para que yo me acercara a ese ideal. Entonces, gracias a esa tefila yo me pude acercar a lo que fue el cumplimiento de Torah y Mitzvah. Quiere decir que nuestra tefila como padres es muy, muy especial. Nos tenemos que reservar un tiempo. Cuentan también que el Hafez el Haim tenía guardado el sidur. Nosotros hoy en día, Baruch Hashem, vivimos en otra época. Es mucho más fácil conseguir sidurín. Pero pensemos en, en principios del siglo pasado, año 1900 entonces era muy difícil, la gente tenía su sidur y ese sidur lo usaba pero toda la vida entonces una vez el Jafetz Jaim sacó el sidur de su madre que era un sidur chiquito que estaba obviamente gastado y marcado por las lágrimas, le dijo a sus alumnos ustedes tienen que saber que si yo, si yo llegué a ser el Jafetz Haim es por las lágrimas de mi mamá cuando hacía final, es por los pedidos de mi mamá para que yo llegara a hacer tiempo, quiere decir no solo las madres, los padres también nos tenemos que reservar en la agenda ese tiempo para pedir somos conscientes de que ponemos toda la energía, de que damos lo mejor de nosotros, de que incondicionalmente estamos a disposición de lo que nuestros hijos necesitan. Pero también tenemos que saber que necesitamos sí o sí el acompañamiento de Bordelán. Más hoy en día, sí, que nuestro medio es muy permeable. Nos, no, nos entra información por todas partes, de todos lados. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes y también estar pidiéndole constantemente a Borelam ese acompañamiento. Pero, con respecto a Jacobi, hay otra visión que es novedosa. Dice el, el Rav Shinshan Rafaellich. Él vivió en Alemania. Él empezó a trabajar en una comunidad que era no laica, sino reformista. Había empezado el reformismo en Alemania y entonces lo habían llamado Frankfurt. La comunidad religiosa había prácticamente quedado anulada, no existía. Había casi desaparecido y lo llevaron a, a tratar de, de reflotarla, siendo una persona grande. Él tenía una gran formación como educador. Es conocido como educador en general por todos los mensajes que él, que él dejó. Él tiene una interpretación sobre la Torah, un pirulla de la Torah. Y del pirulla de la Torah él dice tal vez, tal vez, el problema con Jacob y Esau. ...fue que el sistema que aplicaron los sabots, ...Hack y Rivka ...era idéntico... ...él lo dice más o menos así... ...fue un error... ...sentar en el mismo banco... ...a Jacob y a Esab... Jacob tenía una tendencia natural... ...y Esab también tenía una tendencia natural... ...pero la educación que se le quiso dar a los dos... ...fue exactamente la misma... ...la formación que se le quiso dar a los dos... ...fue idéntica... ...entonces... Esa formación servía para Jacob, le iba como anillo al dedo y le permitió desarrollar todo su potencial, pero en Esab no reconocía sus particularidades de carácter. Y al no reconocer las particularidades de Esab, al intentar muchas veces, por decirlo de alguna forma, aplacar la naturaleza del ser humano, eso es lo que a la larga termina provocando una reacción, ¿sí? que muchas veces es la inversa. Entonces quiere decir él, el problema de, de Itzhak y Rivka, si lo podemos decir por plantearlo de alguna forma, fue no ser flexibles al concepto y a la idea de que cada uno de nuestros hijos es diferente. Esa es una cosa a la que nosotros nos tenemos que acostumbrar. Nosotros tenemos una forma de ver las cosas, un mensaje que queremos transmitir. Pero creo que todos como padres nos vamos dando cuenta de que nuestros hijos somos distintos, son distintos. Entonces, está aquel al que yo le voy a decir... Eh, no, mira, tenés que ir temprano a una Y solo se va a generar una rutina de tengo que estar ahí. Acá hay que estar. Bueno, siete y media, siete y media estoy ahí. Y está el otro que es más remolón y le cuesta levantarse y necesita que lo vayas a buscar y necesita que lo despiertes, necesita que le estés encima. ¿Sí? ¿Y entonces qué? ¿Busco un solo sistema? Ah, no, yo te despierto una vez. Si fuiste, fuiste y si no fuiste, no fuiste. Seguramente el que se levanta enseguida va a ir y el otro va a quedar perdido en el camino. Y 10 años después... Yo voy a decir... ¿Cómo puede ser? Que el primero hace tefilá... De manera increíble... Tiene un compromiso increíble... Y el otro... No... Es remolón... Tiene fiaca... No se mueve... No tiene... No tiene conexión con la tefilá... Quizás... Tuvo que ver... Con que yo no tuve la inteligencia de ver... Cómo despertárselo... Yo tengo que buscar la vuelta... Para hacer que eso le guste... El primero tiene una inclinación natural... Con solo moverlo... Todo funciona... Y el segundo que no tiene esa inclinación natural, necesita otro tipo de estímulo, necesita otro tipo de acompañamiento. ¿Cuál es el problema? Que a mí, como adulto, como ser humano, se me dificulta el ofrecer esta, esta formación a demanda personalizada de cada uno. ¿sí? Entonces, como padres, explica él, tenemos que tener la flexibilidad de notar las particularidades de cada uno de nuestros hijos. Tenemos que saber ver cuál reacciona fácilmente a ciertos estímulos, cuál necesita que le estén más tiempo encima, cuál necesita más atención. O sea, esa, Llevado por otro camino y, y motivado desde otro lugar, no digamos que hubiese sido Jacob, No digamos que hubiese sido Jacob, Pero sí se hubiese podido acercar mucho más. Se hubiese quedado más... Dentro del marco y no tan alejado de, de la familia de Ixhan Ese sería el mensaje que el, el regime John Befaelich quiere dar. Sí. Perfecto. Ahí está. Vamos a ver. El PASUK dice. Era el segundo paso. El PASUK dice que cuando RIBK va a lo de Yemi Ever. Le di va, la de Los bebés en el vientre se movían más de común. Entonces Ripka, que había estado 20 años esperando este embarazo, se preocupa, no había ecografía. Entonces la única forma que había para chequear qué pasaba era preguntarle a Navi. Estaba Jem, le dije, Yem le lleva de y por Borolam le dice, a ah, Rivka hay dos naciones en tu vida. Dos filosofías de vida. Y dos pueblos se van a desprender de sus centrales. Uno va a ser más fuerte que el otro. Va a haber una lucha constante, sube y baja. No hay estar a la par. Uno va a estar arriba y el otro va a estar abajo y así constantemente. Y acá viene la parte que hace arriba del Pazuki que va a contestar la pregunta. Y y el mayor va a servir al menor El mayor, Esab Va a estar al servicio del menor, de Jacob ¿Alguien vio que eso se cumplió? Esab está al servicio de Jacob En algún momento de la historia Esab estuvo al servicio de Jacob El final del Pazuk no se entiende ¿Está bien o no? Históricamente siempre Esab estuvo tratando de Aún cuando estuvimos en Israel Con Betamikdash Esao siempre que pudo meter ficha, trató de meter ficha. Tuvo que aguantarse, pero. No es que estaba a disposición. Nunca nos llegó un mensaje de, desde Roma: Mire, muchachos, a ver lo que necesitan les damos una mano. Por ejemplo, estar al servicio de. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? Hagamos otra pregunta y contestemos las dos juntas. Es muy extraña la relación de Ibrahim con Esao. Llama la atención. Yitzhak tiene preferencia por Esab La explicación literal del Pazuk Es que Esab lo engañaba Le vendía otra historia ¿tú bien? Pero es raro Yitzhak tenía ciento, en esa época tenía, Cuando va a dar las Berajot 123 años, no era un nene de pecho El que se lo pudiera engañar Claramente, de manera evidente eh, Algo percibía Y el mismo Yitzhak Es el que llama a Esab para darle las Berajot no se entiende el porqué de esta preferencia. No se entiende cuál es el sentido de darle las Berajot a un hijo que aparentemente era díscolo, por plantearlo de alguna forma. ¿Está bien? Entonces, la explicación que da el John de Parish es que Isaac se dio cuenta de la naturaleza de Esau. Esau ya era grande y Esau ya había empezado a trazar su camino. Entonces, Isaac dijo, tengo dos formas de relacionarme con él. una forma de cerrarle la puerta o es que vos por tu lugar, yo por el mío pero lo pierdo definitivamente entonces Itzhak pensó en un plan B dijo, ¿cuál es el plan B? ¿cuál es el plan B? conocemos que por ejemplo Jacob tuvo dos hijos que se complementaban ¿quiénes eran? y Saharí de Bulum. Isahar y, y Zebulun se complementaban Isahar se dedicaba a estudiar Torah a, a, a todo lo que tenía que ver con lo espiritual y Zebulun que también se dedicaba a eso pero además era el que se encargaba de trabajar era el, el, el marino que salía a, a, a comerciar tenía un trato tranquilo, estudiar Torah y Zebulun lo sostenía, económicamente lo, lo solventaba ese era el arreglo entre ellos entonces vino Izahar dijo, mira, esa a, a Jacob no va a poder llegarse. Quizás por lo que dijimos antes, porque no se lo agarró bien en, en los primeros tiempos, en los inicios. Entonces, Isaac dice, ¿qué hago? Isaac dice, lo voy a tener al lado. ¿Para qué lo voy a tener al lado? Para que a la larga, para que a la larga, Esab sea el sostén de Yaacob. ¿Esab qué es? ¿Un, un guerrero? ¿Tiene, tiene ese, ese ímpetu por, por ir al frente? Perfecto, que Jacob pueda estudiar todavía tranquilo y Esab sea el que lo proteja, el que lo cuide, el que lo apoye, el que le dé una mano, está bien, y que sea una relación, por decirlo de alguna forma, simbiótica, en la que los dos salgan beneficiados. Entonces, todavía Esab lo tenemos eh, al alcance, lo tenemos dentro de nuestro marco, y encima está haciendo algo positivo, que es sostener y apoyar a Jacob. La idea era que se combinaran las dos fuerzas entonces por eso el que Boreolam le dice rabia a Bolsaid a la larga a la larga. cuando venga el Magia pues la idea que a Israel pueda dedicarse a lo que es para seguir existiendo entiendan que nosotros como pueblos representantes de Boreolam sirviendo a Kadosh Barujú, beneficiamos a todos a todos nos sirve. Entonces, las demás naciones del mundo nos van a apoyar para que lo podamos hacer con paz y tranquilidad. ¿sí? Entonces, ese es el ideal que Shem le dice a Rivka. Son dos mundos, son dos concepciones absolutamente distintas. ¿Está ¿bien? está ¿La idea cuál es? La idea es que la concepción del mundo de Esav se ponga al servicio de la de Yaakov. Que rabia a Mientras Esau decida hacer su propio camino, va a pasar todo lo anterior. Goimbe de Goimbebitnej, y Paredo, van a <risa> ser dos pueblos absolutamente opuestos. Ulom y Lom y va a haber una guerra constante. Pero a la larga, en definitiva, ¿cuál es el plan ideal? Que rabia a Bolsaid, que Esau pueda poner al servicio de Jacob toda su capacidad. Y por eso es que Isaac lo llama a Esau para darle verajot. Porque Yitzhak le prepara Berajot de Sab para que las reciba. Y para que toda esa verajá, esa abundancia y esa, esa fuerza espiritual que recibe de parte del Padre, pueda en determinado momento ponerla al servicio de Yacob. La verajá era. a Jacob disfrazado sí. a Jarvehati y es la final es, es la final donde le dice a Esab que él va a ser el encargado de defenderse por ese lado pero pero Itzhak seguro porque, porque Isaac pensaba en un Esab que esté al servicio de Jacob un ESAP que que, que, no de, que no decide tomar un papel A ver Si ESAP decidía tomar El papel secundario De soporte De IACO, sí, El arreglo era perfecto La relación era perfecta Estaba todo acomodado De nuevo, era un plan B El plan A hubiese sido Que ESAP no se descarriara ¿Bien? Por H o por B, por lo que dijimos sal se termina descarriando. Una vez que sal se descarría, entonces, ¿qué hacemos? Viene Itzhak y dice, bueno, quiero tenerlo a la mano y quiero ver si lo puedo poner al servicio de IAC. Dicen Jajamín, ¿qué es lo que no se entendió? Sé que es complejo, pero se entendió. Entonces, no es que hay un, un destino ya fijado. Si hay una naturaleza, si hay una inclinación, la Guemará dice, bueno, está escrito acá, Esab nació todo colorado, pelirrojo. Rashid dice, es un simante que va a ser yo a Es una señal de que iba a ser eh, un, un guerrero, ¿eh? que iba a derramar sangre. Cuando Yemuel, en el Naví, va a ungir a los hijos de, de, de Ishai a buscar quién es el rey, dice que lo ve venir a David, y lo ve que era Yefenaim Almoní. Tenía lindos ojos, y queda era colorado, era pelirrojo. Dice el Midrash, cuando Yemuel lo ve venir, se empieza a preocupar. Dice, ¿por qué? Porque el hecho de ser. No tengo nada contra los pelirrojos, ¿sí? Si nosotros no Ahí está, ahora vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Esa es la inclinación. Entonces, tiene inclinación al derramamiento de sangre. Entonces Yemuel se preocupó, va a ser, un... ser sanguinario. Entonces Borolam le dice, ¿no? Es IFENAI. ¿Qué quiere decir que es IFENAI? lindos ojos dice el Midrash Enea edad los ojos de Amisrael ¿quiénes son? el Sanedrín David Amérez nunca va a hacer una guerra sin autorización previa del Sanedrín o sea toda esa capacidad de, de guerrero ese ímpetu que él tiene de manera natural lo va a subyugar a la voluntad del Sanedrín ¿Me entiende? y es más la Gemara cuenta la Gemara cuenta que una vez Amisrael le fue a plantear a David mira David Crisis. ¿Qué hacemos? Jorge Amejame Rubín. La gente necesita que le solucionemos el problema económico. Viene David Amélez y da la autorización. Primero dice: Bueno, ayúdense entre ustedes. Le dice: No alcanza. No, no, no da abasto. Entonces le dice: Bueno, Pashtú y dejen Salgan a la guerra. Salgan a la guerra. No hay otra forma. Salgan a la guerra. conquisten territorio y con el, con el botín sostengan a la gente dice, después de consultar a David ¿qué hicieron? le fueron a preguntar al Sanedrín después de que el Sanedrín autorizó le fueron a preguntar a quién el Coen Gadol el Brim Betumín y después de que el Sanedrín y el Coen Gadol autorizaron la orden del rey llamaban a el que era el, el consejero de guerra el ministro de defensa para que organizara la estrategia para salir a la guerra ¿está bien? o sea, ¿qué quiere decir? Que David Amérez, a pesar de que tenía esta naturaleza de guerrero, y este ímpetu y esta fuerza, estaba subyugada a la voluntad de la Torá. Por eso la Gemara dice que el que nace bajo la influencia de Marte, existe, ¿sí? aún, aún para la Torá existe la influencia de, de los Magalot, el que nace bajo la influencia de Marte es un simán, es una señal de que va a ser Shofesh Damim, de que va a, ser, va a tener inclinación por el derramamiento de sangre. Entonces dice la Gemara, ¿y qué hacemos? No, no por el color, no solo por el color, ¿eh? por, por, por la influencia del planeta en el día en el que nació. ¿Qué hacemos? Lo metemos en la cárcel preventivamente, ¿qué, qué solución hay? Dice la, Gemara, dice la Gemara, que canalice esa naturaleza que tiene y que sea, por ejemplo, Yohet o Moel o Médico. ¿Está bien o no? ¿Qué es lo que dice la Gemara? existe una inclinación natu natural Esab, ¿tenía el futuro sellado? ¿Ya estaba definido? ¿Esab no tenía la chance de elegir no ser el asesino que fue? Sí Ciento por ciento Ah bueno, ¿pero qué hago con esa inclinación natural? Obvio ¿Cómo? ¿Qué iba a terminar pasando? Ayem sí lo sabe, pero Ayem nunca se inmiscuyó en las decisiones que fue tomando Esab Esa pregunta la tenemos nosotros O sea, Hashem sabe si yo hoy a la tarde Voy a hacer minja o no? Sí, sabe Pero ¿sabes si yo...? ¿Se entiende? ¿Él condiciona mi elección? Ayem me, o sea, Ayem sabe que yo voy a hacer minjá Está escrito que yo voy a hacer minjá Supongamos Pero eso quiere decir que Hashem me obligó a elegir A hacer minjá No, Hashem sabe lo que va a pasar Pero no porque haya preescrito el futuro no es que está sellado. Ayer sabía que iba a pasar con Esau. Sí, sabía que iba a pasar con Esau. Pero Esau en todo momento tuvo la posibilidad de elegir. A Esau nunca se le quitó la posibilidad de decir. ¿Se entiende? Claro, pero entendamos que el que Boreolam le haya dicho a Rivka, mirá, Esau va a ser así, así, así y así, no quería decir que Esau no podía elegir no ser. No podía buscar canalizarlo en otros. Y, y de esto quiero hablar ahora. ¿Se entiende? Eh, como dijimos recién, la Gemara dice que hay una inclinación. ¿Qué tiene que ver, así dice la Gemara, sobre, sobre el color de, de, del pelo? bien, no hace falta generalizar, pero sí, aparentemente hay una inclinación. Sí, es como que hay gente con, con más energía, con más ímpetu, con más fuerza. O con, dependiendo del día en el que nació, con la influencia de. Así se le llamará, de Marte, que es el planeta rojo, ¿no? La llamada lo llama Mazal-Madim, es el, el que representa el color rojo. Incluso para los Goim, está bien, Marte era el dios de la guerra. me quiero meter en, en mitología, pero está bien. ¿Por qué? Porque copiaron esa connotación de lo que Jajamim dijeron. Después lo copiaron, pero Jajamim lo conocen como real. Entonces, la pregunta es: nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? con lo que notamos que son... inclinaciones naturales de nuestros hijos. Hay rasgos de carácter... hay formas de ser... que son innatas. Cada uno de nosotros es distinto... cada uno de nosotros es un mundo. Nosotros no vamos a poder formatear... a nuestros hijos... a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque son personas diferentes... son Neyamot diferentes... y esas Neyamot tienen otra... espiritualmente... Tiene una otra composición. Nosotros no podemos ir contra esa naturaleza. Lo que nosotros como padres tenemos que hacer es potenciar esos rasgos de carácter y canalizarlos para el lado positivo. Eso es lo que nos muestra Itzhak. Esa pregunta que teníamos de che, ¿Cómo hacemos con Itzhak? ¿Por qué Itzhak le tiene esta preferencia a Esab? ¿Por qué busca tenerlo al lado? ¿Por qué le quiere dar las verajotas? Porque que entendía que esa era la única estrategia que le quedaba a su alcance para mantenerlo cerca y toda esa fuerza que Esau tenía, que la terminara canalizando para el lado positivo poniéndola al servicio de Jacob también le salió mal, pero peor hubiese sido peor hubiese sido si Tzhak buscaba llegar hasta el final con un Esau igual a Jacob, o lo ignoraba Y le decía, bueno, sabes qué? ¿Sos el, el, la oveja negra de la familia? Así que corto mano, corto fierro Si de ahorita no me acuerdo, vos por tu camino y yo por otro Obviamente Obviamente Pero siempre tuvo que ver con las decisiones de Esab ¿Qué es lo que trató de hacer yaco eh, Ixac trató de que Esab canalizara Toda su fuerza Para el lado positivo Trató de tenerlo al alcance. Después le salió mal, seguro. Pero entendamos cuál fue la actitud. ¿Qué es lo que quiere hacer Ixhack? ¿Por qué Isaac sigue jugando a este, a este juego de, de... No, en verdad no sé que sos tan malo. Me dejo engañar. ¿En qué sentido? No lo O sea, ¿por qué tenemos... Bueno. Podemos decir... O sea, no quiero que... Podemos... Eh, le dijo a la de... que la braza... Podemos decir... Podemos decir que... Tal vez... El, así dicen Jajamim, no lo digo yo. Bueno, eh, igualmente, el Rabirch dice que nosotros tenemos que saber que los sabots eran seres humanos de Kamibus. Porque muchas veces uno los idealiza. Entonces, yo idealizo a los sabots y los pongo demasiado arriba... Entonces, cuando a mí me digan, ¿por qué no te mirás en el espejo de Abraham? ¿Por qué no sos Gomel Hasadim como él? ¿Por qué no vivís la vida con el compromiso de Izzad? ¿O por qué no te, no te anteponés a las dificultades como Jacob? ¿Y por qué ellos eran de otra madera? ¿Eran de otro planeta? ¿Eran extraterrestres? ¿Qué quieren de mí? Entonces, el Rajim John Rafael dice, por eso la Torah, incluso cuando los sabot, Hasu y Shalom se equivocaron, la Torah no tiene ningún tipo de reparo en decirlo. Exactamente porque, Exactamente Porque si no Si yo no viese que Abraham Venus se pudo haber confundido Que Moshe Venus se confundió Que Moshe Venus se confundió Entonces yo puedo tener dos actitudes O decir, esto no es para mí Yo a esto no juego ¿Estoy bien? O eh, decir, eh, bueno Yo estoy así, terminó. ¿Se ¿Te entiende? Entonces La Torah nos marca los errores Puede ser que ese haya sido uno de los errores la preferencia de un lado y la preferencia del otro también genera después, después de y... pero esto ya había empezado antes porque el Pazuk dice que el Pazuk dice sí. Itzhak tenía inclinación por Esav y Rilka tenía inclinación por Yaacov es natural que uno como, como ser humano tiene más afinidad tal vez con alguno de, de, de sus hijos que con otro Es más, Jajamim dicen que por lo general uno tiene más afinidad con los hijos que son diferentes a nosotros, con los que son muy parecidos a nosotros, porque choco y me veo reflejado. Si yo soy ansioso, lo digo, lo digo con conocimiento de causa, si yo soy ansioso y mi hijo es ansioso, me revienta su ansiedad, pero el problema es que yo me veo en el reflejo. Entonces yo digo, pará, me molesta que él sea ansioso. Ah, pero... Yo soy igual, entonces me pone a mí en evidencia Entonces uno muchas veces tiene la inclinación por el que es más, tal vez más parecido a nuestra pareja Primero porque a nuestra pareja la elegimos, muchas veces nosotros no elegimos cómo ser A nuestra pareja sí la elegimos y ellas se parecen a nuestra pareja Y segundo, porque ponen en evidencia nuestra, nuestros errores y nuestra falencias. Entonces nosotros les exigimos que cambien y corrijan lo que nosotros no esa es, la Perdón, esa es la frustración. Yo soy nervioso y él es nervioso. Bueno, pero ¿por qué eso está nervioso? Le digo yo poniéndome nervioso. Y me doy cuenta del absurdo de que le exijo que él no se ponga nervioso cuando yo no puedo controlar mis nervios, como con cualquier otra cuestión. Entonces, ese doble mensaje, ese, esa cercanía más con uno que con otro, también puede haber generado a la larga entre Jacob y Esab, algún tipo de, de diferencia. Es más, Jajamim nos dicen que Esab le guardó rencor a Ribca por lo que hizo. Es. Esab no lo pasó así nomás. También es fuerte. Ciento No está, a ver, no está mal que no la podamos entender. Nosotros tenemos que, esto es lo que yo quiero decir, la tenemos que ubicar en, la tenemos que encuadrar con seres humanos si nosotros estuviésemos hablando de, de Malajim no entiendo a Isaac no entiendo a Rivka no entiendo a Jacob y no entiendo a Esaú, no entiendo a nadie no entiendo a nadie ¿está bien? ¿quién? seguro y, y tal vez y tal vez por eso sí un rechazo sí o o de manera natural. La Torá nos dice que cuando eran chicos, Rivka tenía inclinación por Jacob. Entonces, en algún sentido, en algún sentido, esa habrá sentido esa distancia. No lo vengo a justificar. No digo, bueno, dale, salgamos todos a conquistar el mundo y a cortar cabezas. No, no es la idea. Pero pongámoslo tal vez en perspectiva. ¿Está bien? Y de nuevo, con la Torá diciéndonos, ustedes como padres, sean sensibles a estos pequeños errores. Nosotros lo que tenemos que entender, lo que, el ejemplo que a mí me gusta dar es, si cualquiera de los chicos que está acá dando la vuelta, empiezan a dar vuelta en triciclo en el comedor de casa, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Romper un jarrón. ¿Van a romper un jarrón? que romper un jarrón? No. ¿Está bien o no? ¿Qué puede, no, no? No pasa nada porque dan vuelta, ¿eh? lo dije como ejemplo. ¿Es lo, peor que, es lo peor que puede pasar. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa si un piloto de avión habían cometido un error, un desastre, un desastre. Nosotros tenemos que entender que Itzhak y Rivkan eran seres humanos como nosotros, de carne y hueso, ¿está bien? Pero obviamente, la llamada dice, y los que están cerca de Borelam, un, una diferencia como la del espesor de un pelito ya hace un cambio muy significativo. Entonces, son los padres de Am Israel y obviamente que cualquier con todo el respeto, ¿no? Cualquier pequeño error puede generar consecuencias muy serias. No quiero decir que SAP fue SAP porque Rivka tenía preferencia a Jacob. Obviamente que SAP hizo su camino y SAP fue tomando decisiones. Pero tal vez algo, algo empezó a generar. ¿Se entiende? Algo sí tal vez empezó a generar. Pero volviendo a lo que quiero plantear, es que nosotros como padres nunca tenemos que tomarnos la atribución de buscar anular, aplacar, opacar algún rasgo de carácter. ¿Está bien? O sea, a medida que nuestros chicos vayan creciendo, vamos a ir notando que está el que tiene más afinidad por las artes, está el que tiene más afinidad por, por las ciencias exactas, está el que es un dulce, y está el que tiene el carácter fuerte y se enoja. Nosotros lo que tenemos que hacer, no es prohibirle enojarse, lo que tenemos que tratar de hacer es lograr que pueda canalizar ese enojo y esa energía para el lado positivo. Lo mismo, si nuestros hijos son demasiado buenos, demasiado serviciales, demasiado de brindarse a los demás, ¿está bien? Y no les vamos a enseñar a poner un límite a la larga, tal vez en la vida se, basa, se vayan sintiendo que los demás se aprovechan de ello. Nosotros también como herramienta les tenemos que ir enseñando a dosificar, y canalizar ese rasgo que tienen de manera natural. Entonces, ese también es el mensaje que nos deja Itzhak. De nuevo, a la larga puede ser que le salió mal. A la larga puede ser que a Itzhak no lo recuperó. ¿Está bien? No. Yo le tengo que enseñar le tengo que enseñar que se despienta. perfecto, le tengo que enseñar que hay un espacio le tengo que enseñar que hay un espacio para ser chistoso hay momentos en el que jugamos y momentos en el que somos serios y mi hijo por ser chistoso claro vos vas a seguir siendo chistoso Lo tenés que saber acomodarlo y dosificarlo, como cualquier rasgo de carácter si yo soy una persona responsable ¿está bien que sea responsable? sí pero si esa responsabilidad que tengo me va a generar una tensión extra y voy a vivir estresado con los pelos de punta y voy a hacer un manojo de nervios todo el tiempo por lo autoexigente que soy, obviamente esa autoexigencia me está haciendo mal y tengo que aprender a canalizarla. A todas las, las, las cualidades y rasgos de carácter les tenemos que dar la dosis exacta. Siempre Jajami unis dicen, las midot, las cualidades, los rasgos de carácter se llaman mitot. Midot en hebreo significa medida. Bueno, Primero, primero, bueno, primero, a ver, primero, a ver, primero, eh... a ver, en ese caso, puntual, nosotros tenemos que distinguir lo que es la defensa propia de la venganza, así decía Rav Mazama yo. Me si yo le voy a enseñar a mis hijos a defenderse, esa es una actitud positiva. Si yo le voy a enseñar a mis hijos a vengarse... Esa es una actitud negativa. Ahí voy. Entonces, si viene... Le pegaron. ¿También? Entonces yo le voy a decir una, dos, tres, cuatro veces... Avisar a la mora. Cien veces, avisar a la mora. Pero en algún momento yo voy a decidir... Y no está mal que necesito... Por su bien, y él necesita... Defenderse. ¿Está bien? Entonces, no le voy a decir... Ah, bueno, como ayer te pegó y como te viene pegando, hoy anda y pegale. si sí le voy a decir, si te quiere pegar, no le dejes que te pegue. Defendete. Defendete. Pero no le voy a decir, si te pegó, anda y pegale. Claro. Defendete. No está mal decirle que se defiende. No está mal. Le va a ir... A ver. A ver. Bueno, no. La idea es que lo, es que lo regula. Hay que decirle, no dejes que te pegue. Claro, no dejes que te pegue. ¿sí? Por eso siempre lo ideal es tratar de recurrir al adulto. A veces se hace muy difícil. ¿sí? Más, con, más en grupos de chicos chiquitos. Porque, bueno, son así los chicos chiquitos. Está bien, Barujayem, pero son así. Eh, entonces uno le tiene que enseñar que se defienda. Obviamente, no le voy a decir bueno, dale un cross de derecha y, y déjalo, y noquealo. ¿Está bien? Cuando te quiera pegar, cuando te quiera pegar, correte un costado. Cuando te quiera pegar, decirle a la morada Y si de todas formas quiere, quiere pegarte, frenalo. Fíjate cómo, en chicos más chiquitos es más difícil el regular la fuerza, pero sí decirle que, 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 que frena, que le quiere pegar. ¿Sí? A ver de nuevo. Va, va a ser prueba y error. Va a ser prueba y error. Y, cuando van, cre y cuando, van creciendo, tienen otros cuando van creciendo Tienen otros recursos Cuando son chiquitos Donde el otro, por diferentes cuestiones Puede venir a pegar Tal vez la defensa pase por eso Cuando son más grandes ¿sí? Muchas veces Uno ya aprende Que desde su actitud corporal Desde la forma de hablarle al otro Desde la autoridad con la que uno le habla Ya lo frena O sea, en un chico más grande Es un conmigo no te metas no hace falta que esté, en, que esté en quinto año. Un chico de tercer, cuarto grado, ya diciéndole al otro, diciéndole al otro, no me molestes, firme, enseñándole eso, ya marca la distancia y el otro ya ve un límite y, y se frena automáticamente. No quiero decir que enseñarle a defenderse sea necesariamente eh, hacemos una clase de, de, de boxeo. Está bien, pero si le pegan... Yo puedo ignorar a alguien que mole. moleste. Dale, hasta que me vengan a buscar, que voy a estar haciendo jugando al gato y al ratón. Claro, claro. Claro. Lo que nosotros, claro, pero ahí está. Perfecto. Ese es el. No, no, pero es normal. En chicos chiquitos, en chicos chiquitos, en chicos chiquitos es muy normal. No, son, son chiquitos igual. Son chiquitos igual. Bueno, sí, pero, pero. Se sacó, pero porque venía de una situación en la que venía sumando. Perfecto, no, está perfecto, como estuvo bien él en reaccionar, la reacción tal vez fue desmedida, no, tampoco, él tiene que aprender, pero él tiene que aprender a reaccionar pero buscar la forma de, de cómo, claro, pero, pero es normal, pero es normal porque uno va, a ver, uno en la vida va aprendiendo a medida que se equivoca, si yo no me equivoco, o sea, los chicos van aprendiendo a escribir equivocándose. Van, van aprendiendo a escribir escribiendo mal. La Yemara dice que en Amado me, Edad amomeda, el libreto en la persona no aprende las alajot a menos que se equivoque. Che, mira, en este caso, ¿cómo es la alaja? Y me, para, es así. No, 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 para, no, me equivoqué, no era así. Porque volví a analizar y lo volví a ver en cualquier aspecto de la vida, como, como decían recién hay un proceso, no es que de repente va a aprender a defenderse, de repente va a aprender a poner distancia ¿Está bien? Uno tiene que ir buscando el, el, el término medio, pero sí uno tiene que enseñar a defenderse, no te voy a decir andá y pegale, andá y noquealo andá y mordelo, pero sí no dejes que te pegue, y él va a ir buscando el, la forma del, del no dejes que te pegue pero sí transmitirle y enseñarle que tiene que reaccionar. Porque es su forma de hacerse respetar también, porque si no se van a acostumbrar a que... Ah, bueno, vamos contra él que igual no hace nada. Vamos contra él que no reacciona. ¿Absoluto? Eh, es un recurso. Sí, entendí. No. Bueno. Sí, pero recurrió a alguien. Avisó a alguien. Bueno, hay que pedirle que avise. Hay que pedirle que avise, porque esa es una forma de, de, de defenderse. Es una forma. No, pero... Pero es una forma. Hay que transmitir. No es tan mal. Pero aparte también, pero también, pero también ella siente que no, no tiene recurso que, que, que impunemente alguien puede molestarme y claro, por ella misma. No, no, no hace falta estar al lado Pero si sí ella tiene que poder plantear su incomodidad No, Quizás todavía son chiquitos No a la nena, pero sí a través de alguien A través de un adulto Para que ella misma pueda contar lo que le pasa Porque si no, en su vida me van a pasar un montón de cuestiones Claro, entonces me alejo de todo el mundo O, o me voy fumando todo lo que me vaya pasando Me, me, me voy convirtiendo en un, en un Claro, una, una caja llena de frustración En algún momento exploto ¿Está bien, Pero bueno No es fácil, es acompañar constante Como dijimos A Isaac se le complicó Pero el plan es ese Nosotros tenemos que estar constantemente Al pie del cañón, constantemente acompañando Constantemente brindando la energía Y la fuerza para que eh, Nuestros hijos salgan adelante Y el secreto más grande para eso Es ir Ayudándolos A capitalizar todas las capacidades Que ellos tienen no tenemos que anularlas, no tenemos que hacerlos olvidar de lo que realmente pueden hacer. El secreto está en eso. Entonces, ellos se encuentran con, con su propio ser, consigo mismos, por decirlo de alguna forma, ¿está bien? porque son quienes son y no quienes nosotros les decimos que tienen que ser. ¿está ¿bien? Sienten que respetan su naturaleza, que respetan sus inclinaciones y, en cierta manera, eso los hace crecer a gusto y sano con lo que ellos son y pueden ser, pero entonces siempre lo que nos enseña en este sentido Isaac, en su relación con ESAP es buscar la forma correcta de acompañar las cualidades como dijimos mi DO tiene que ver con medida que todo esté dosificado, que cada eh, porción de energía que los chicos quieren dedicar a determinado interés, a determinada tarea, tenga su lugar está que le gusta el deporte, vamos por el deporte está que le gusta el arte Los celos, los celos tampoco están mal, ¿está ¿bien? porque son una demostración de afecto, de cariño. Cela, porque necesita el cariño, pero hay que hacerle entender que la atención que yo le brindo a los demás no representa que no lo quiera él. Muchas veces los chicos lo que necesitan es tiempo para cada uno. A veces uno, no sé, es más fácil brindar el tiempo a todos... Por ejemplo, no sé, me pasa a veces en la mesa de Japás, que es el que le encanta hablar, y entonces empieza a hablar y no termina, y los demás se empiezan como a, a poner efervescentes. Pues yo también quiero, yo también quiero, o ya se va haciendo largo, y los chicos no lo resisten. Entonces lo que nosotros hicimos, no sé si es lo ideal, pero estamos probando es, muchachos, los queremos a todos, les vamos a dar cinco minutos a cada uno. El que quiere contar un minuto y medio, un minuto y medio. Quiere contar cinco, cinco. Ah, no, pero no llego a terminar. Perfecto. Seguís mañana. Seguís mañana. Te queremos escuchar. No es que no te queremos escuchar, pero la necesidad que vos tenés de hablar tiene que respetar la necesidad de los demás de ser escuchados. Entonces, hay que tratar de buscar ese equilibrio con los celos. Hay que tratar de hacerles entender. Y muchas veces lo que nos pasa es que nosotros queremos hacer un, un all inclusive. Entonces, bueno, estamos todos sentados. Y hablamos con todos y todos con todos Y resulta que yo te quería contar algo Que no quería contar delante de todos Y necesito un rato extra Depende de lo que ellas necesitan Si ellas están a gusto con el, con el, las dos Genial Y si vos ves que quizás les convendría más A cada una tener su momento privado Hay que probar de darle su momento privado pero sí, es bueno tratar de darle a cada uno su tiempo. Obviamente, no podemos armarnos en la agenda algo tan así, estructurado, de, bueno, hoy le dedico 10 minutos a Yossi, hoy le dedico 10 minutos a eh, Uri. ¿Está bien? Pero sí, ir dándonos cuenta de cuándo, cuenta de cuándo lo necesitan y poder brindarlo. Eso ayuda a que los celos se dosifiquen. Pero los celos, en esencia, no están mal, porque son un requerimiento de afecto. El problema es cuando ese requerimiento de afecto se vuelve algo un poco más eh, intenso y quiere resultar posesivo o, o robarle el tiempo al otro. Ese es el celo, el celo negativo. ¿Está bien? Bueno, gracias por estar y a pesar de la lluvia, ¿sí? gracias a los que están por Zoom, voy cerrando.